0: da draußen und herzlich willkommen zur Ausgabe 93 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Heute habe ich wieder ein Interview für euch. Der Soundfight Sports Producer Karl Neithardt durfte mit Alexander Rakic sprechen und der kämpft ja bekanntlich in der UFC Light Heavyweight Division, also im Halbschwergewicht, wo er einer der Top 5 Kämpfer ist, also einer der Besten der Welt. Ich muss vorneweg auch gar nichts erklären, denn das Interview ist in deutscher Sprache. Alexander wohnt und trainiert in Österreich, hat zwar serbische Wurzeln, aber spricht natürlich fließend Deutsch. Also, genießt das Ding. Danke nochmal an Karl Neidhardt, meinen Kumpel, der das Interview geführt hat. Und ja, das ist Alexander Rakic hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, bei mir jetzt Österreichs große UFC-Hoffnung im Halbschwergewicht. Alexander Rocket Rakic. Alex, erstmal danke mal wieder für die Zeit. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
2: Gerne doch, gerne. Immer wieder gerne mit euch ein bisschen zu quatschen, ein bisschen zu bereden, was da abgeht in der
1: UFC-Welt, in der MMA-Welt. Also freut mich sehr. Ja, das geht einiges, muss man sagen. Wir müssen natürlich über das sprechen, was da letzte Woche, äh, oder jetzt am Wochenende passiert ist. Ähm, Iri Prochaska mit einem richtig fetten K.O. via Spinning Spinning Elbow gegen Dominic Reyes. Ähm, Andor aufs wie hast du es wahrgenommen, dieses Event und diesen krachenden K.O.? Ich habe mir natürlich den Kampf live
2: angeschaut äh, und ich sage es auch immer, ich sage es auch dir und ich habe es auch im Interview davor gesagt äh, mit dem MA-Junkie, dass das, was passiert ist, das ist das Beste, was passieren konnte. Äh, für mich meinerseits. Also ich bin nach dem Sieg von Jiri Prohaska, es hat in mir noch einen extremen Motivationsboost freigeschalten. Ich bin unter Feuer und ich bin sowas von motiviert. Äh, noch härter zu trainieren, noch besser zu werden und an der Welt zu zeigen, wer die richtige Nummer eins ist.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, als wir das Interview mit dir hatten, dass ich das schon sehr feiere, dass du eigentlich eher so ein Good Guy bist, also keiner, der sich jetzt groß über große Worte in den Vordergrund spielt. Ehrlich gesagt muss ich aber trotzdem sagen, ich habe es trotzdem sehr gefeiert, dass du jetzt diese Woche ähm, auch, ob es der Tweet war an Daniel Cormier, ob es der Vergleich war mit, äh, mit äh, Kamaru Usman 2018, ob es jetzt auch das Interview mit MMA Chunky war. Einfach auch mal zu sehen, diese Angriffslust. So jetzt einfach zu sehen, okay, der Alex hält sich jetzt auch nicht mehr zurück, sondern jetzt gibt es auch mal Feuer, um klarzumachen, so Junge, du hast mich vielleicht in den Rankings überholt, aber du musst auch sportlich erstmal mal an mir vorbei.
2: So ist es, du sagst es. Rankings, ja, er hat mich überholt, aber... Wenn wir mal im Oktagon sind, da haben die Rankings keine Power, das ist Mann gegen Mann, und äh, ja, äh, was, was, was der Grund war, warum ich das, warum ich ihn herausgefordert. jetzt ist eigentlich der beste Zeitpunkt und äh, es, der Kampf macht am meisten Sinn. Äh, ich bin, wie gesagt, motiviert, ich bin pumped, ich bin heiß auf den Kampf. Äh, ich weiß nicht, wie viele der Light würden den Kampf gegen ihre annehmen, weil er eben eh ein gefährlicher Gegner ist und ein, ein gefährlicher äh, äh, also sein, sein, sein Kampfstil ist gefährlich und aber mein Team und ich haben das haben ihn schon, schon mehrmals gesehen, also mehrmals studiert und wir haben auch äh, viele Löcher gefunden bei ihm im Game. Er ist zwar sehr aggressiv und, und marschiert nach vorne, aber da hat er äh, ein paar Sachen, die er, die, an, die, an die er sich nicht haltet. Und wenn wir das aus, ausnutzen, haben wir den Sieg äh, in der Tasche. Und man hat es eben auch äh, im, im, im letzten Kampf gesehen. Reyes hat ihn angenockt, ein oder zweimal sogar. Äh, es ist halt, sein Stil vom Kämpfen ist halt sehr, äh, sehr, oh, also... Man kann ihn, man kann ihn äh, wie, wie mein Trainer sagt, er ist hittable. Also man kann ihn treffen, weißt du. Aber natürlich, er marschiert nach vor und er, er will einen Sieg unbedingt. Und ich glaube, wenn, wenn, wir, da, wenn, wir, da, äh, wenn wir da konzentriert bleiben und nicht nach vorstürmen, wie es eben äh, der Reyes auch gemacht hat oder gleich zur Guillotine und die eben auch nicht finischen, Uh, und ihn dann rauskommen lassen, da, da wächst der Jiri am meisten. Also da wächst er, da hat, das hat man auch gegen Wolkan gegen gesehen. Wolkan hat ihn in der ersten Runde auch angeklipst, würde ich sagen. Und er ist dann wieder zurückgekommen und hat ihn ausgenockt. Also da ist der Jiri am stärksten und da müssen wir halt wirklich uh, aufpassen, was wir machen und wie sehr wir in die Offensive gehen.
1: Gab es denn schon ganz konkret, gab es denn schon Gespräche mit der UFC bezüglich dieses, dieses Fights jetzt zwischen dir und Jiri? Also gab es da irgendwie schon auch mit dem Team Prochaska, gab es schon Gespräche? Kannst du schon irgendwas verraten, wie konkret das wirklich ist?
2: Dabei gab es noch keine Gespräche. Ich, ich eben, wie gesagt, ich habe ihn herausgefordert, ich würde gern mit ihm kämpfen, gegen ihn kämpfen, um, den, um, um klarzustellen, wer, wer um den Titel als nächstes kämpft, nach Glover und Jan. Mal schauen, mit was die UFC zurückkommt.
1: Ähm, ich habe äh, mit Jan Blachowicz vor zwei Tagen ein Interview gehabt, 20 Minuten lang. Und ähm, der hat auch, ich habe dann gefragt, er hat gesagt, kannst du es ein bisschen verstehen, wenn Alex Rakic tendenziell ein bisschen angepisst wäre von jetzt dem ganzen Theater um Jiri in der Folgewoche, ähm, wo er sich da gut positioniert hat, durch Leistungen gegen Smith, gegen Santos. Und jetzt redet die ganze Welt über Prochaska. Ähm, so, und er meinte, ja, kann er, also ist nicht sein Problem, sagte, er, weil er sagt, ich bin Champion, es müssen die Jungs klären. Aber ähm, er kann es er nachvollziehen. Ähm, wie sehr nervt denn das? Weil wir haben ja, wir haben das ja besprochen letztes Mal, diese UFC, dieser UFC-Klassiker, du hast einen spektakulären Knockout und auf einmal reden alle über dich und du bist die Nummer eins. Und du schlägst Smith, schlägst Santos, musst dir anhören, das ist irgendwie langweilig, ähm, das ist nicht spektakulär genug und schwupps zieht so ein Brochaska an dir vorbei. Ähm, ich weiß, du bist ein sehr fairer Sportsmann, aber wie sehr nervt sowas? Ja, naja, es ist... ist
2: die UFC ist halt Entertainment und da steht Entertainment halt Nummer eins und dann äh, gibt ja es ein, Pla- ein paar Plätze, sind frei und dann ist erst der Sport. Also sportlich gesehen natürlich äh, äh, nervt es, aber Entertainmentmäßig er hat gut äh, ab, er hat einen, eine gute Performance abgeliefert und er soll auch den Hype haben, ist gar kein Problem und ich gönne ihm das, aber ich bin der, der den Hype stoppen wird und dann dann, dann, dann ich bin kein großer Fan von viel Hype. Es kann kann schnell in die falsche Richtung gehen. Je mehr Hype man hat, desto desto, je mehr man Hype auf den Schultern hat, desto schwerer wird es und du du musst halt den den Hype mitziehen und die Leute erwarten sich, dass du Großartiges äh, absolvierst im im Käfig, dass du Superman bist, dass du Batman bist, bist, dass du fliegen kannst. Das erwarten sich die Leute, aber sie sehen halt nicht immer, was hinter den Kulissen äh, passiert und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, äh, im Oktagon an sich zählt kein Ranking, zählt kein Hype, zählt keine Worte, keine Fakten, Da sind nur ich und er und ich weiß, wie sehr ich an mir arbeite und äh, ich bin... Ich bin, ich bin hier der Allrounder in den Kampf. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, falls ich gegen ihn kämpfen werde, dass ich jetzt nur Ringen oder Grappling äh, mit ihm werde. In Mein Background ist ja Striking und äh, ja, er hat Löcher und mit einer sehr guten Vorbereitung, und einer sehr guten Taktik
1: ist der Mann zu schlagen und ich bin der richtige Mann dafür. Jetzt muss ich fragen, wie bezüglich dieser Rankings, das war auch eine Frage meiner, meiner Kollegen, hat das für euch eigentlich irgendeine Auswirkung, wenn ihr quasi besser gerankt werdet? Ähm, schlägt sich das in Prämien nieder? Gibt es irgendeinen quasi monetären Vorteil, den du aus einem besseren Ranking bekommst oder ist das einfach nur, ja, einfach nur übersichtsweise?
2: Äh, das ist einfach nur die Übersicht. Die UFC macht das, wie sie will. Also die stellt ja eigentlich, ich sehe, eigentlich habe ich die Logik nicht gesehen, weil ich war die Nummer 2, er war die Nummer 5, er hat die Nummer 3 besiegt, also verstehe ich nicht, wie er auf die 2 kommen kann, aber das ist die Politik von der UFC, die soll das machen, ich habe kein Problem damit, äh, ja, also, geldmäßig, dass da, das, 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 da, 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 keiner bekommt das bezahlt, bezüglich der Ranking, der schaut halt nur, äh, wenn, wenn der Kampf dann angekündigt wird, dann sagt der Bruce Buffer eben, es ist die Nummer zwei der Welt, es ist die Nummer drei der Welt, die Nummer 10 der Welt. Sonst eigentlich, äh, außer dass es gut ausschaut, es, hat es nichts mit an sich.
1: Okay, verstanden. Ähm, jetzt habe ich gehört, dass du und Kollege Prochaska jetzt ja nicht das zum ersten Mal quasi miteinander zu zuhundert, sondern angeblich gab es mal eine Sparring-Session zwischen euch. Ähm, A, ist das so? Und B, habe ich gehört, es war jetzt nicht unbedingt deine Lieblingserinnerung?
2: Nein, also das ist absolut nicht wahr. Ich habe den Jiri Prohaska noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe aber gehört, dass das das ein anderer tschechischer Kämpfer, der Patrick Kinzel, ausgesagt hat. Ihn kenne ich, mit ihm habe ich trainiert und ich weiß nicht, was er sich da erlaubt hat und dass irgendwie... irgendwie dazu zu reden, damit er sagt, dass ich mit einem Jiri trainiert habe. Also, äh, das ist nicht der Fall. Also ich, wie gesagt, also Jiri kenne ich nicht persönlich. Einer meiner Trainingskollegen hat mit ihm in Schweden trainiert und hat mir da ein paar Insights gegeben, wie er sich dort geschlagen hat. Äh, aber sonst, ja, der, der es gesagt hat, der Patrick Kinzel, ich glaube, das ist sehr, also ich weiß es, dass es sehr ist, äh, der soll äh, einmal seine deinen Mund halten, weil sonst äh, erzähle ich, was passiert ist bei bei uns in unserem Training. Oder ich erzähle, äh, äh, wie es es ausgegangen ist für ihn in Amerika, ein Top-Team, wo er trainiert hat, wo ich dabei war. Also äh, ich weiß nicht, was er sich da erlaubt hat. Also wie gesagt, kurz und klar, Jiri kenne ich nicht. Ich hoffe, ich werde ihn das erste Mal face-to-face vor unserem Kampf sehen. Und ja,
1: Okay, ja, gut, dass wir das geklärt haben. Wie gesagt, dann weil ich, ich hatte das auch irritiert. Ich habe aber gesagt, komm, okay, Jungs, wenn ihr mir das draufschreibt, frage ich ihn das. Aber gut, dass wir es das geklärt haben. Schau, umso besser, Also Also ich wäre wär auch ganz ehrlich und würde sagen, hey, ich kenne ihn, hier. ich habe auch mit ihm
2: trainiert, wie ich es auch schon damals gegen Jimmy Manu, aber als ich gekämpft habe, habe ich gesagt, ich kenne ihn. Gegen Santos, wo ich gesagt habe, ich kenne ihn. Wir haben zusammen trainiert. Also ich bin da voll ehrlich. Und ich würde auch sagen, und ich würde das auch nicht uh, meinen, Heutzutage leben wir in einer, in einer Welt, wo Fotos und Videos äh, alltäglich sind und es wäre sicher ein Foto entstanden, ein, ein Video entstanden, was es aber nie war. Ich weiß auch nicht, wo es das Training stattfinden hätte sollen. Also kein Plan, von wo, von, von wo die Information herausgesprungen ist,
1: keine Ahnung. Aber dafür reden wir ja mit den Leuten, die es wissen müssen. Deswegen äh, umso besser, dass wir das aufgehen können. Das ist ja unser Job auch. Gerücht, ja, das ich, eine hoffe, ich,
2: hoffe, ich hoffe, die werden das auch verstehen, auch weil ich am, auf, auf, Deutsch, auf Deutsch rede. Aber ja,
1: du wirst es ihnen wahrscheinlich <lacht> übermitteln. So machen wir das. Ähm, der Frage, du hast, wie gesagt, ich habe über diesen Vergleich mit Kamaru Usman gesprochen, wo du gesagt hast, 2018 hat keiner den seinen Namen in den Mund nehmen wollen, ähm, weil jeder wusste, okay, der Typ ist ein Problem. Ja. Ähm, was mich auch ein bisschen erinnert an Usman ist, auch dem wurde ja hier Marty snooze ja, ist so langweilig, also da hatten wir auch irgendwie, auch da hatten wir diese Parallele, ähm, haben wir letztes Mal, wie gesagt, schon besprochen, aber ist es einfach eigentlich unfair in der Bewertung eines Kämpfers, wenn er einfach taktisch effektiv entlang seiner Stärken kämpft, dass er dann automatisch als langweilig gilt? Das ist eigentlich, empfinde ich, als sehr ungerecht.
2: Natürlich, äh, also, wie ich auch vorhin gesagt habe, mit dem Hype, sobald der Hype kommt, und es war ja ein Hype nach dem Jimmy manua Knockout um mich herum, und eben die Leute erwarten sich, dass ich jetzt in jeden Kampf da reingehe und jeden so ausnocke oder noch spektakulärer. Es passiert nicht einmal, es geht nicht immer so. Also, die, Leute, die Gegner, gegen die ich kämpfe, die sind ja auch professionell, die bereiten sich ja auch vor gegen, gegen, gegen mich, die studieren mich ja auch. Man, Wenn man man die Kombination in Erinnerung behält, was ich äh, gegen Jimmy Manua gemacht habe, der rechte Uppercut, der der linke linke Gerade und linker Kick, den habe ich ja gegen Santos auch versucht. Der hat alles geblockt. Natürlich, er bereitet sich ja vor auf mich. Also es geht nicht immer so. Und äh, mal so zu gewinnen äh, nach Punkten und ein nicht, nicht attraktiver Kampf, mein Gott. Ein Sieg ist ein Sieg. Es ist ja nicht nur mir passiert. Ich nehme ihm als Beispiel Israel Adesanya Joel Romero. Da von dem Kampf haben sie geredet, dass es das ein Kracher wird, dass es das eine Schlägerei wird. Es war noch ein, noch, ein noch ein langweiliger Kampf, als es meiner war. Äh, dann äh, Francis Ngannou gegen Derrick Lewis. Das war, das war in 15 Minuten liefen, fielen drei Schläge. Also äh, ich glaube, das sagen die Leute, die keine Ahnung vom Sport haben und, und das nur so von außerhalb sehen und die nur Blut sehen wollen und, 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 und dass jemand ausgenockt wird. Die, die eine Ahnung vom Sport haben, wissen, wie viel dahinter steckt, wie viel der Taktik dahinter steckt. Und wir leben in, dieser, in der heutigen Zeit, wo, wo, wo Gameplan und Taktik eine sehr große Rolle spielt. Und wenn man, einen, wenn man einen Knockout erzwingen will, dann kann das schnell möglich sein, dass das äh, umgekehrt passiert und du ausgenockt wirst. Also, ein Knockout passiert, äh, das kann man nicht erzwingen. Äh, also, ich bin da wirklich, das berührt mich ganz und gar nicht. Also Wie gesagt, der U- Usman hat auch ein paar, ein paar Decision-Kämpfe gehabt eben gegen Tyron Woodley, wo er nicht finischen konnte und jetzt wird Tyron Woodley dreimal hintereinander gefinisht oder so. Also, äh, ich würde da jetzt nicht, ich würde da jetzt ich würde, das, das berührt mich gar nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich jeden in meiner Gewichtsklasse ausnocken kann, dass ich ihn zamieten kann, dass ich ihn zu Tode grinden kann. Also ich kann jeden finischen. Das, das, das ist mir bewusst. Es wird die Zeit kommen, wo das auch passiert. Es ist jetzt leider Gottes die letzten zwei Male äh, nicht passiert. Ich habe den Smith angenockt, mit Leckix habe ich es nicht äh, zu Ende gebracht, äh, mit, Smith, äh, mit Santos war es eben ein taktischer Kampf, weil wir wussten, dass er aus aus dem Konter äh, sehr aggressiv ist und sehr unwild um sich schlägt. und äh, Ja, also es wird der Tag kommen und dann werden die wieder auf meiner Seite sein, dann werden sie wieder auf der anderen Seite sein. Die Leute sind, also die MMA-Fans sind etwas undankbar, was was den Sport äh, angeht. Außer die, die sich halt
1: mit dem Sport wirklich auskennen. So ist das Game. Ähm, jetzt müssen wir über einen Termin sprechen natürlich noch, ähm, wenn du ähm, dir, also ich, ich habe da das Interview mit MMA Junkie gehört, deswegen weiß ich es schon. Trotzdem muss ich es nochmal hier fragen, weil ich es nochmal von dir hören muss. Ähm, was wäre denn der Wunschtermin gegen Jiri, wenn du dir einen wünschen könntest?
2: Naja, ich, ich habe ich hab jetzt auch äh, kurz auch Jiris Interview gehört und er will ja ein halbes Jahr angeblich Pause machen. Äh, am besten wäre es für die Division, wenn ich und der Jiri am gleichen Tag wie Jan und Glover kämpfen würden. Falls die UFC das nicht machen will, alles dann später wäre alles auch kein Problem für mich, weil äh, laut der UFC und laut, den, also laut, laut, laut der Zeit, wenn jetzt Jiri, äh, wenn jetzt Jan gegen Glover kämpft im, im September, der Gewinner, äh, also der Champion wird dann sicher nicht vor dem neuen Jahr noch einmal kämpfen. Das, das wird nicht der Fall sein. Äh, Jan setzt gerne aus, immer nach, nach, jedem, nach jedem Kampf ein halbes Jahr, was ich auch verstehe. Ich, 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 ich habe das gleiche Prinzip. Glover ebenso er ist auch nicht mehr der Jüngste für diesen Sport. Also im Prinzip würde der, würde, würde der nächste Titelkampf im Jänner oder Februar sein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Jiri jetzt noch warten will, bis zum nächsten Kampf. Also Realistisch gesehen wäre September, Oktober äh, für uns beide äh, optimal. Jetzt ist es nur die Frage, ob er will, ob er Bock hat, äh, ob die UFC Bock hat, uns, uns, uns äh, zu paaren und, und, und dass wir dann kämpfen.
1: Okay, ähm, alternativ nur eine Idee, wenn du quasi, wenn es jetzt mit dem 266er main event nichts würde, ähm, der Kampf Rakic gegen Prochaska. Aus meiner Sicht wäre er eigentlich prädestiniert, ihn als Main Event von einer europäischen Card zu spielen. Weil ich meine, ich glaube auch mit deiner Beliebtheit auf dem Ball in der Balkanregion, region Jiri, Tschechien. Also eigentlich ist das ein Kampf, den musst du eigentlich, wenn er nicht auf einem Pay-Per-View in den USA stattfindet, muss der eigentlich in Europa stattfinden, oder?
2: Auf jeden Fall. Das wäre einer der größten Kämpfe in Europa, die es, die es geben würde. Also uh, wir haben in der Top 5, Jetzt haben wir drei Europäer und wir sind alle nah beieinander. Tschechien, Polen, Österreich, Serbien. Also wir sind da äh, gut, gut vertreten, was, was, was den MMA im, im Light Heavy Division in der Division angeht. Also es wäre nicht verkehrt, ein
1: Event in Europa zu machen. Okay, dann habe ich noch eine von den Portalen und dann hätte ich noch drei Predictions für dich, die würde ich gerne von dir abfragen. Ähm, und zwar ja? die letzte Frage wäre, ähm, ich kann mir die Antwort schon denken, aber wenn jetzt Jiri nicht stattfindet und wenn der Title shot erstmal nichts wird, wäre ein Rückkampf mit Smith nochmal eine Option für dich, nachdem der gegen Jimmy Crude ganz ordentlich ausgesehen hat? Ah, ich glaube
2: ich glaube ich glaube, dass Smith hat es gibt so viele andere Optionen für Smith ich glaube, Santos Nummer 2 wäre wäre realistischer oder Reyes ich weiß jetzt nicht, wann er kommt ich meine Ich hätte den Kampf Kampf angenommen, wäre es ein ein, ein, ein Split-Decision-Win gewesen gegen gegen Smith oder wäre es ein ein, ein knappes Ding gewesen. Aber es war relativ einseitig. Äh, Ich ich habe ihn drei Runden lang äh, dominiert. Und ich glaube, es macht für mich gar keinen Sinn, dass dass, dass ich gegen Smith kämpfe. Also, äh, ja... Jiri oder der Titel alles andere ist da, weil würde, würde, nicht,
1: würde, würde, nicht, würde nicht für mich sprechen. Ja, sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ähm, dann würde ich dich natürlich, wenn wir dich schon haben, noch zu den äh, Krachern kurz fragen wollen, die jetzt äh, so der Reihe nach anstehen. Wir haben nächste Woche am Wochenende Chandler gegen Oliveira. Da gibt es zum ersten Mal seit gefühlt 100 Jahren einen anderen Leichtgewichtschampion als Habib Nurmagomedov. No. Ähm, Was glaubst du, wer macht's? Der Newcomer quasi, der direkt den Championship-Shot bekommt oder Oliveira, der glaube ich in acht acht Kämpfe in Folge gewonnen hat?
2: Ich sage Oliveira gewinnt durch Submission. In den äh, den Championship-Round. Dritte, vierte, eventuell fünfte Runde. Äh, Ja, also das ist meine Prediction. Irgendwas sagt mir, dass ich meine, Chandler ist ein Beast und er ist ein All-American und ein sehr guter Ringer und das kann er sehr gut. Äh, nur Oliveira, ich finde sein Stand-up generell sein stand ist, ist, ist sehr gut. Er steht gut. Ich habe mir vor, vor, letzten, vor zwei Tagen habe ich mir den Kampf eben noch einmal gegen Tony Ferguson angeschaut und er ist im Stand-up, also für sein Gewicht ist er groß und wenn er den äh, Chandler auf Distanz halten kann, äh, ist er schon einmal was. Der Chandler ist sein Background ist Wrestling. Also, mhm. äh, wenn er ihn zu Boden bekommt, äh, fängt bei Oliveira eben erst das Spiel an. Er ist ein high level bjj Belt und hat, äh, hat, kann viele Submission-Siege äh, von, auf seinen Rekord
1: schreiben. Also, ich sehe da äh,
2: Olivera bei Submission.
1: Okay. Dann muss ich die fragen, auch mit europäischer Beteiligung: Marvin Vittori bekommt seinen lang erhofften Rückkampf mit Israel Adesanya. Aus europäischer Sicht ein spannender Kampf, aber klar, der Favorit heißt Israel Adesanya. Was glaubst du, kann Vittori den Italian Dream wahrmachen und sich da seinen Traum erfüllen?
2: Ich hoffe doch. Ich bin wirklich immer für die Europäer. Und je mehr wir Champions aus Europa haben, desto besser wird der Sport in Europa, also es ist es am kommen. Und die haben ja schon einmal gekämpft und der Kampf, äh, der war ja sehr spannend und manche sagen sogar, der der Marvin hat gewonnen, manche sagen, der Israel hat gewonnen, also der Israel hat dann eh auch gewonnen, nur mal sehen, wie der Israel nach der Niederlage, nach der ersten MMA-Niederlage gegen Jan Blachowicz zurückkommt und, aber das, was man gesehen hat gegen Jan, Uh, was, was Israel gezeigt hat im, Stand, uh, im, im, im Grappling und im Ringen und das, was Vettori gezeigt hat im letzten Kampf vom Ringen und Grappling, da sehe ich halt uh, Vettori uh, in den Parts uh, uh, voran. Stand-up-mäßig, Stand-up-mäßig ich, werde, ich glaube, dass der, dass der Israelin auf der Distanz halten, halten wird und dass er ihn... Uh, mit langen Distanzschlägen bearbeiten wird, nur äh, ich weiß jetzt nicht, wo die genau kämpfen. Kämpfen die im Apex oder kämpfen die ah, irgendwo anders? Das stimmt, weiß man nicht. Stand, stand jetzt war es, glaube ich, Vegas, aber ich... Okay. Falls es Apex und die, der, der kleine Käfig ist, spricht das für, für Vettori, weil er der bessere Wrestler und der Strike, äh, der bessere Grappler ist. Und, aber was passiert, passiert ich bin für Marvin Vettori, eben weil er aus Europa ist, Und wir brauchen einen weiteren Champion aus Europa.
1: Würde der Szene auf jeden Fall gut tun So, und letzte, dann habe ich, jetzt habe ich hier schon fett überzogen, Ähm, die letzte Frage, aber den muss ich mitnehmen, der große Kampf natürlich, äh, McGregor gegen Poirier 3. Die Trilogie hat immer was Magisches, wenn äh, zwei Kämpfer sich zum dritten Mal begegnen, weil es einfach das Rubber-Match ist. Ähm, So, was glaubst du, Alex Rakic mit seinem Tipp, McGregor gegen Poirier 3? Ich sage dieses Mal McGregor. Äh, Ich glaube, er
2: lernt sehr gut aus seinen Fehlern. Das hat man auch gegen Nate Diaz gesehen im zweiten Kampf. Und ich glaube, wie die Amerikaner sagen würden, he got his shit together. Und er, er, er scheint motiviert zu sein, laut Instagram und Social Media. Er trainiert. Ja, also meine Prediction ist Conor McGregor. Was passieren kann, ich glaube, er wird ihn ausnocken in der dritten, vierten.
1: Okay, perfekt. Dann schon mal danke dir für den offiziellen Part. Und ich muss noch einen Lob weitergeben. Ich habe gestern, vorgestern mit Joanna Jan 30 Minuten Interview gemacht und sie hat dich sehr gelobt und hat gesagt, das ist ein großartiger Teamkollege, ein Vorbild, ein toller Ehemann und Vater und jemand, der als Vorbild taugt für die Leute da draußen und hat in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Das wollte ich dir nicht vorenthalten.
2: Dankeschön. Joanna kenne ich eben aus dem American Top Team und Sie war immer extrem nett zu mir. Sie hat mir sogar ihr Auto angeboten, dass ich ich das Auto benutze. Sie hat mich vom Einkaufen ins Stream gefahren. Also wirklich ein ein, ein richtiger Champion. Auch, wie gesagt, ein Vorbild für die die Frauen-MMA-Szene auf der Welt. Also Hut ab und danke an die netten Worte und kann ich nur
1: zurückgeben. Perfekt. Alex, danke dir für die Zeit. Sorry fürs Überziehen. Und nur das Problem. Immer wieder schön, mit dir zu quatschen. Alles, Alles gut. Gute euch. Auch rein. Danke dir. Ciao, servus. Danke.
0: Das war also das Interview mit Alexander Rakic, einem der besten Kämpfer in der UFC Light Heavyweight Division. Falls euch das Gespräch gefallen hat, schickt gerne eine 5 sterne rezension bei Apple Podcasts. Das hilft, um den Podcast weiter nach vorne zu bringen, um in den Rankings aufzusteigen. Ist ja klar. Falls euch sonst was auf der Seele brennt, falls ihr Feedback habt, Wünsche, Anregungen, Infos, falls ihr mich korrigieren wollt, weil ich was Falsches gesagt habe, kein Problem. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter, bei Instagram. Benutzt gerne den Hashtag HackmanMMA. Wenn ihr hier zum Podcast etwas zu sagen und schreiben habt, das hilft mir ein bisschen, um euren Input rauszufiltern und rauszufischen aus allem, was da sonst so eintrudelt. Und ansonsten bitte ich euch darum, auch die nächste Podcast-Ausgabe wieder downzuloaden, wieder anzuhören. Da sprechen wir dann über die zurückliegende Fight Night, über die Ergebnisse und über alles, was sich daraus ergeben könnte. Ist doch Selbstverständlich. Also, wir hören uns in der nächsten Ausgabe, in Ausgabe 94 von Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Kuss aufs Auge. Hackman out. Hackman's MMA Show mit Sebastian Hacke. Meinsportpodcast.de.